0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de So spricht der Herr, ich hasse, ja, ich verabscheure eure Feste und eure Gottesdienste. Mag ich nicht riechen, auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an euren Speiseopfern. Und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lass mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel, mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Das war heftig, oder? Das war eine richtig harte Ansage. Ich verabscheue, ich hasse eure Feste. Eure Gottesdienste mag ich nicht riechen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Das waren Worte von Gott. Aber spricht Gott wirklich so? Er spricht er vielleicht sogar so zu uns heute? Also, ehrlich gesagt, so unerträglich finde ich es jetzt hier bei uns nicht. Und naja, es war ja auch die Rede von Brandopfern, Speiseopfern, wir Opfern hier nicht. Dann sind wir ja wahrscheinlich nicht gemeint. Da ist ja das Volk Israel, Gottes Volk gemeint gewesen. Puh, Glück gehabt. Dann können wir uns von diesen Worten ein Stück weit auch distanzieren. Oder sind wir doch gemeint? Wir fragen gerade in unserer aktuellen Predigtserie, wie wir als Christinnen und Christen anders leben können. Dazu beschäftigen uns seit Ende August unterschiedliche Themen des sozialen Miteinanders, des menschlichen Miteinanders, und wir fragen, was sagt Gott eigentlich dazu? Denn es ist uns wichtig, dass wir als Christinnen und Christen auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in der uns Krisen schütteln und Sorgen planen, es ist uns wichtig, dass wir als Christinnen und Christen in dieser Zeit Akzente setzen. Heute mit dem Thema Andersleben, andere andere Menschen zu ihrem Recht kommen lassen. Nachdem der Predigtext, den ihr eben schon aus dem Off von Hans-Werner Kube gehört habt, schon provoziert hat, wir schauen den gleich nochmal miteinander an, habe ich gedacht, kann ich direkt mal weitermachen und provozieren und zitiere euch Toni Campolo. Manche von euch kennen Toni Campolo, das das ist ein mittlerweile sehr alter Mann aus den USA, ein baptistischer Pastor und Soziologe. Und er hat in einer Predigt mal Folgendes gesagt. Drei Dinge möchte ich heute gerne sagen. Erstens, während Sie heute Nacht geschlafen haben, sind 30.000 Kinder verhungert oder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Zweitens, die meisten von Ihnen interessiert das einen Scheißdreck. Und das Schlimmste ist drittens, dass sie sich mehr daran stören, dass ich Scheißdreck gesagt habe, als daran, dass heute Nacht 30.000 Kinder gestorben sind. Das sitzt. Gewiss, die Zahlen sind nicht aktuell, die werden schon ein bisschen älter sein, ist wahrscheinlich heute nicht mehr so, aber viele Kinder auf der Welt, in unserem Land, kommen nicht zu ihrem Recht und damit meine ich nicht, dass sie in Luxus leben, sondern dass sie menschenwürdig das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Was sagen wir dazu? Provozierend gefragt, was sagst du dazu? Ich gestehe, ich sage meistens nichts dazu. Kinder sind nur ein Beispiel für eine Bevölkerungsgruppe die oft auch unter dem Radar mitläuft, die nicht so gesehen und beachtet werden. Schauen wir noch mal in den Predigtext aus Amos 5. Und ich mute euch, das heute Morgen jetzt noch mal zu, diese Worte von Amos, die wir eben schon gehört haben, noch mal zu hören. Könnt ihr vorne mitlesen. Da heißt es, ich hasse, ja ich verabscheue eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt. Ich habe keinen Gefallen an euren Speiseopfern und euer Mastvieh, das ihr zum Abschluss als Opfer darbringt, soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder, auch euer Hafenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Vielleicht hast du diese Worte schon mal gehört, das sind jetzt nicht Worte aus der Bibel, über die sehr oft, zumindest meiner Wahrnehmung nach, gepredigt wird. Ich selber habe auch noch nie darüber gepredigt, deswegen fand ich das spannend, in der Woche daran zu arbeiten. Es sind wirklich starke Worte, die der Prophet Amos im 8. Jahrhundert vor Christus, also 2800 Jahre alt, diese Worte, die er in Israel ausgerufen hat. Und es klingt ja beim ersten Hören fast so, als würde er sagen, liebe Leute, lasst das mal mit den Gottesdiensten sein. Besser ist es, wenn ihr sozial gut handelt. So klingt das vielleicht im ersten Moment. Aber so, dann würden wir Amos missverstehen. Um ihn besser zu verstehen. Und was hinter diesen Worten steckt, die der Prophet Amos im Namen Gottes gesprochen hat. Denn dieses Ich, was ihr hier seht, das ist Gott selber, der spricht. Diese Worte sind natürlich zu einer ganz bestimmten Stadt Zeit entstanden. Wir müssen den geschichtlichen Hintergrund dieser Worte beachten. Amos war wahrscheinlich ein wohlhabender Hirte, der vielleicht sogar Angestellte hatte, so würden wir das vielleicht heute sagen. Und er lebte, wie gesagt, im 8. Jahrhundert vor Christus. Und er beobachtete in dieser Zeit, dass die Gesellschaft auseinanderfiel. Da gab es eine Oberschicht im Land, denen es ziemlich gut ging. Es gab einen wirtschaftlichen Aufschwung und Menschen profitierten davon. Und sie zeigten das auch gerne mit großen Häusern, mit teurer Kleidung, mit teurem Schmuck. Sie hatten Möbel in ihren Häusern stehen, die waren mit Elfenbein verziert. Es gibt Museen in Israel, da kann man sich das heute noch anschauen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es Menschen gab, die wesentlich weniger privilegiert waren. Die mussten sozusagen jeden Cent zwei- oder dreimal umdrehen, weil sie nicht vom Aufschwung profitierten. Es gab Menschen wie Bettler und Tagelöhner, die wussten morgens nicht, was sie abends essen würden oder wo sie übernachten würden. Wer damals in der Zeit nicht genug Geld verdiente, der kam ganz leicht unter die Räder. Aber wie das mit allem so ist, auch mit dem Krieg in der Ukraine, wir gewöhnen uns als Menschen ja ganz leicht an alles Mögliche. Auch damals war das so. Man gewöhnte sich daran, dass die Gesellschaft auseinanderfiel. Man lebte nicht mehr so als große Familie miteinander, und fragte nicht mehr nacheinander, sondern die Menschen waren vor allem daran interessiert, dass sie sich und ihr eigenes kleines Leben schön dekorierten, dass sie sich selber schön machten. Und so entwickelte sich eine Zweiklassengesellschaft, in der die einen ziemlich reich waren, wohlhabend waren, und die anderen ziemlich arm. Der Prophet Amos beklagte aber nicht in erster Linie dass, also dass die Gesellschaft so war, wie sie war, sondern warum sie so geworden ist. Amos klagte nämlich im Namen Gottes öffentlich an, dass die Reichen so reich waren, weil sie die armen Menschen ausgebeutet haben. Weil sie zum Beispiel Menschen in Schuldsklaverei schoben, sie dahin brachten. Also Menschen bewusst Verschuldeten, die dann als Sklaven für sie arbeiten mussten. Die armen und einfachen Menschen kamen wegen der Reichen nicht zu ihrem Recht. Sie konnten nicht menschenwürdig leben. Und deswegen tritt Amos auf im Namen Gottes und sagt, das geht nicht. Und Amos sagte das frommen Menschen. Menschen, die, wie ihr seht, Gottesdienste feierten. Und Amos sagte ihnen das und machte ihnen deutlich, liebe Leute, ohne Recht und Gerechtigkeit im Land ist ein Kontakt zu Gott nicht möglich. Ohne Recht und Gerechtigkeit im Land ist ein Kontakt zu Gott nicht möglich. Deswegen sagt Gott hier ja quasi selber, eure noch so großartigen Gottesdienste, die könnt ihr euch schenken. Da bin ich schon gar nicht mehr dabei. Da habe ich mich schon lange von euch verabschiedet. Und ihr merkt es nicht mal. Ihr feiert Gottesdienste und ich bin schon nicht mehr dabei. Wenn man das so ernst nimmt, dann merken wir, was haben die denn dann da gemacht? Dann haben sie letztendlich, ohne dass ihnen das bewusst war, nur noch sich selbst gefeiert im Gottesdienst. Das ist die Perversion eines Gottesdienstes, völlige Umdrehung. Nicht mehr Gott wird gefeiert, sondern eigentlich feiere ich nur noch mich selbst und merke es nicht mal mehr. Und das Bittere ist ja nicht, weil sie vielleicht ihre Opfer falsch dargebracht hätten. Nicht, weil sie fremde Götter verehrten das ist ja auch oft genug vorgekommen in der Geschichte Israels, sondern weil es Menschen gab in Israel, die nicht zu ihrem Recht kamen. Deswegen sagt Gott, so ist ein Kontakt mit mir nicht möglich. Gott will Recht und Gerechtigkeit, wie ihr das hier in Vers 24 seht. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Recht und Gerechtigkeit, das, ist ein, das sind wichtige Begriffe im Alten Testament, auch in dieser Kombination. Wer gern Hebräisch lernen möchte, kann jetzt Hebräisch lernen. Recht heißt auf Hebräisch Mishpat und Gerechtigkeit ist Tzedakah. Mishpat und Tzedakah, Recht und Gerechtigkeit. Recht ist Mishpat, das sind verbindliche Normen und Gesetze, die festgeschrieben sind. Die für alle Menschen gelten sollen die Menschen ihre Rechte sichern. Aber die Gesetze, die festgeschriebenen Normen und Gesetze wurden zu den Zeiten von Amas übergangen. Oder sie wurden gedehnt. Oder sie wurden einfach beiseite geschoben. Menschen wurde ihr Recht entzogen. Das ist der eine Bereich, festgeschriebene Normen und Gesetze. Der andere ist Gerechtigkeit, Zedakar. Wir denken ja bei Gerechtigkeit zuerst daran, dass alle Menschen sozusagen zum Beispiel das Gleiche bekommen oder alle Menschen gleich behandelt werden, vor Gericht zum Beispiel, dann ist es gerecht. Und ja, bei Recht und Gerechtigkeit geht es auch darum, dass alle Menschen zu ihrem Recht kommen. Aber Gerechtigkeit, Zedaka, meint im Alten Testament noch mehr. Und das ist wichtig. Gerechtigkeit ist nämlich, ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit ist im Alten Testament auch ein Beziehungsbegriff. Menschen, die gerecht handeln, handeln heilvoll für eine Gemeinschaft. Gerecht zu handeln ist eine menschliche Grundeinstellung. Wer gerecht lebt in diesem Sinne, der fördert Gemeinschaft. Unter Menschen. Und zwar heilvoll. Und ganz besonders die Gemeinschaft, das miteinander, mit Menschen, die arm sind, die schwach sind, die schutzbedürftig sind, die am Rande stehen. Ganz besonders um die geht es. Konkret war damals gemeint, dass sich unterschiedlichste Menschen gegenseitig unterstützen. Der Herr und der Knecht, der König und der Untergebene, der Patron und der Schutzbürger. Recht und Gerechtigkeit will Gott. Das ist Gott ein Herzensanliegen. Es ist ihm wichtig. Und auch wenn diese Worte von Amos zuerst dem Volk Israel galten und gelten, das müssen wir beachten, können sie nicht eins zu eins auf uns übertragen, so lernen wir doch etwas ganz Entscheidendes über Gott, nämlich, dass Gott Recht und Gerechtigkeit will. Das gehört zu Gottes Wesen. Arme und schwache Menschen sollen nach Gottes Willen nicht unter die Räder kommen und schon mal gar nicht durch die Reichen und Mächtigen. Das ist Gott ein Herzensanliegen. Was bedeutet das für uns heute? Ich finde ganz wichtig ist, zu sehen, dass Amos nicht den Gottesdienst gegen das soziale Handeln ausspielt. Also wir werden jetzt nicht sagen, dann lassen wir das demnächst und feiern hier keine Gottesdienste mehr, sondern wenden uns am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr besser armen Menschen zu, die unsere Hilfe brauchen. So wäre Amos missverstanden. Aber Amos und auch anderen Propheten aus dem Alten Testament, nächsten Sonntag geht es da auch nochmal drum, ist etwas sehr wichtig. Nämlich, dass der Gottesdienst oder der Besuch des Gottesdienstes, das Feiern des Gottesdienstes, Folgen im Alltag hat. Also wenn jetzt gleich hier um 11.30 Uhr oder 11.45 Uhr unser Gottesdienst wenn wir hier Amen sagen am Ende, dann ist der Gottesdienst eigentlich nicht vorbei. Oder das heißt eigentlich, dann ist er nicht vorbei. Der Gottesdienst geht weiter. Wenn ihr nach Hause geht, wenn ihr morgen wieder zur Arbeit geht. Gottesdienst geht im Alltag weiter. Er hat Folgen im Leben. Also es kann nicht sein, es ist irgendwas grundlegend falsch, wenn du hier Gottesdienst feierst, Gott anbetest mit Liedern, heute das Abendmahl feierst, dich freust, dass es dir vergeben ist und das fröhlich von Gott nimmst und dann rausgehst aus dem Gottesdienst und deine Mitmenschen sind dir Schnurzpiep egal. Das kann nicht sein. Das würde Amos definitiv anklagen. Vor allem kann es nicht sein, dass wir sozusagen hier im geschützten Raum uns wohlfühlen und rausgehen und unsere Mitmenschen sind uns egal und dann vor allem noch die, denen, äh, die wir leicht übersehen. Die, die wir so leicht übersehen, das sind die, die Gott ganz besonders wichtig sind. Nicht die, die schon alles haben und denen es wunderbar gut geht. Ich möchte heute Morgen sensibilisieren für die Menschen, die wir leicht übersehen, weil sie keine Lobby haben. Vielleicht auch, weil sie keine Lobby bei uns haben, weil sie vielleicht wenig gebildet sind oder weniger gebildet, weil sie krank sind, weil sie schwach sind, weil sie vielleicht schwach geworden sind. Ich denke an Kinder, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich denke an alte Menschen, die oft sehr einsam und alleine sind. Ich denke an alleinerziehende Menschen, die oft große Lasten schultern müssen. Ich denke an Menschen, die Hartz IV empfangen. Ich denke an geflüchtete Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, die fliehen mussten vor Krieg, vor Armut, vor Not und die versuchen, ein neues Zuhause zu finden, eine neue Heimat zu finden. Wir könnten wahrscheinlich noch weitere Beispiele finden. Diese Menschen sind Gott besonders wichtig. Und wir sind aufgerufen, dass wir sie auch wichtig nehmen, damit auch sie zu ihrem Recht kommen und menschenwürdig leben können. Das geht aber nur, wenn wir sie in den Blick nehmen, wenn wir sie anschauen, statt verschämt wegzuschauen. Und ich meine damit konkret, es geht darum, Kontakt zu suchen, ins Gespräch zu gehen, vielleicht An Angebote zu machen. Mir ist bewusst, dass einige von euch das tun, das weiß ich. Und mir ist bewusst, dass es einigen ein großes Herzensanliegen ist, auch uns als Gemeinde. Trotzdem will ich es heute Morgen hier nochmal verstärken und einen deutlichen Akzent in dieser Richtung setzen, denn auf uns kommen ja ganz gewiss soziale Herausforderungen zu, mit den steigenden Energiekosten, die keiner bis jetzt, also ich zumindest, äh, die ich noch nicht absehen kann, Sag ich mal so. Vielleicht gibt es hier Leute, die das schon ganz genau im Blick haben. Ich kann's, merke, ich kann es nicht absehen und mache mir auch Sorgen. Aber ich finde es unerlässlich, dass wir in dieser Zeit als Christen, als Gemeinde darauf achten, dass sich jetzt nicht die durchsetzen, die sowieso schon reichlich und genug haben, in Klammern Viele von uns gehören wahrscheinlich dazu, dass es uns doch relativ gut geht. Und dass am Ende die unter die Räder kommen, die ganz unten stehen und die noch viel mehr Sorgen haben. Es gibt in dieser Woche heute im Gottesdienst in der Predigt keine Challenge für die kommende Woche, keine Herausforderung. Heute ist es etwas anders. Heute ist es so, damit es auch ein bisschen konkreter werden kann, dass ihr direkt nach dem Gottesdienst aktiv werden könnt. Heute geht es um Kinder im Speziellen nochmal. Kinder sind ja noch abhängig von Erwachsenen. Kinder sind verwundbar. Ja, wir Erwachsenen sind auch verwundbar, aber Kinder sind ja noch deutlich verwundbarer als wir Erwachsenen. Kinder wissen oft noch nicht um ihre eigenen Rechte, die sie auch haben. Und Kinder brauchen Fürsprecher. Jana Kötter und Gudrun Schwen aus unserer Gemeinde arbeiten beide bei der Kindernothilfe. Und sie haben uns für heute Morgen nach dem Gottesdienst Stationen mitgebracht aus einem Kinderrechte-Parcours. Es gibt diesen Parcours, der ist eigentlich für Kinder, damit Kinder etwas über ihre Rechte lernen. Und wir haben gedacht, naja gut, wenn Kinder dabei was lernen, dann können Erwachsene, das wissen wir aus der Werbung, auch was lernen. Also es ist relativ einfach, da ein bisschen was zu lernen. Und ihr seid eingeladen nach dem Gottesdienst. Hier vorne im Bereich wird ein bisschen was aufgebaut werden. Ihr könnt etwas lernen über Kinderrechte. Ihr könnt an einer Station bei einem Richterspiel mit anderen anhand von ganz konkreten Beispielen mal schauen, was sind eigentlich die Rechte von Kindern. Es gibt so Fallbeispiele und dann kann man Entscheidungen treffen. Ja, das ist ein Kinderrecht oder nein, das ist kein Kinderrecht. Es gibt einen Infotisch mit ein paar Materialien. Also schaut nach dem Gottesdienst hier vorne, wird einiges los sein und passieren. Guckt und kommt, lasst euch informieren. Jana und Gudrun stehen hier vorne und nehmen euch dann mit auf den Weg. Vielleicht geht es manchen von euch so, dass ihr euch nach vielleicht nach dieser Predigt zu Amos 5, vielleicht aber auch in den letzten Wochen schon mal m, so ein bisschen unter Druck fühlt oder denkt, was muss ich denn jetzt alles machen? Ist das so? Bin ich wirklich jetzt so herausgefordert? Propheten wie Amos wollen uns, auch uns heute, mit ihren Worten nicht in Grund und Boden stampfen. Darum ging es dem Amos nicht. Aber auch diese Worte wollen uns zu Menschen machen, die wacher, lebendiger, sensibler durchs Leben gehen und Türen aufmachen, statt sie zuzumachen. Für die menschliche Gemeinschaft. Und dazu müssen wir uns nicht besonders anstrengen oder dazu müssen nicht wir jetzt etwas leisten und besonders gut werden. Denn, und das ist sozusagen das Evangelium, die gute Botschaft auch heute, Gott geht für dich in Vorleistung. Auch vor 2800 Jahren in Israel, wenn Gott sagt, Recht und Gerechtigkeit sollen fließen, wie ein Bach, wie ein Strom, dann war das nicht so, dass Israel sich jetzt anstrengen musste, um Recht und Gerechtigkeit durchzusetzen. Sondern auch da waren Recht und Gerechtigkeit schon Gaben, die Gott als erstes seinem Volk zur Verfügung stellt und die sie fördern konnten oder die sie auch behindern konnten. Und auch uns, auch dir, Schenkt Gott seine Gerechtigkeit zuerst, denn Gottes Gerechtigkeit meint, dass er seine Beziehung zu dir, zu mir durchhält. Das ist Gottes Gerechtigkeit, dass er treu ist, dass er uns, dass er dich zuerst beschenkt. Und nimm das zuallererst wahr, dass Gott dich zuallererst beschenkt. Und dann lebe das weiter, was Gott dir geschenkt hat. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.